0: Primera de Timoteo 3.16 dice, E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. First Timothy 3.16 says, And most certainly, the mystery of godliness is great. He was manifested in the flesh, vindicated in the spirit, seen by angels, preached among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Let's bow our heads and pray. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Damos gracias porque en medio de, de la desesperanza podemos contar contigo. Podemos anunciar a un Dios que vive, un Dios que ama, un Dios que actúa. La gente que está alrededor de nosotros y no tiene esperanza, le podemos compartir esperanza. No de nosotros, no de nuestra iglesia, no de nuestra religión, no de nuestras acciones o buenas decisiones, sino de ti. De que tú puedes transformar sus vidas. Ayúdanos a entender lo que tu palabra dice. Y ayúdanos sobre todo a poder vivirlo. Father, we thank you because in the midst of difficult times, in the midst of hopelessness, we we don't share with people about how well we are doing or how, how smart we are, how lucky we get, how many breaks we have. But we preach about the good Lord that is with us. The almighty God, the living God, Father, help us be brave to share you. And as we study your word today, let us understand it. But most importantly, let us apply it to our lives. Help us live it out. Because we ask you and we thank you. In the name of Jesus Christ, your Son. Amen. Amen, pueden tomar sus asientos. Maybe seat it. Esta, esta semana, hace algunos días, leía un artículo... Que, que llegó por un correo electrónico, y, y me llamó la atención este artículo acerca de la salud del estado mental, del estado de salud mental de los estadounidenses en este año. En los últimos 20 años, desde el 2001, la compañía de encuestas Gallup ha estado haciendo esta encuesta cada año hacen esta encuesta para ver cómo la gente se siente en su salud mental. Eh, tienen diferentes diferentes uh, preguntas y, y diferentes eh, respuestas posibles, pero las mejores, por decir, es cuando la gente se siente de manera bien o excelente. En los últimos 20 años, usualmente fluctúa entre el 81% y el 89% de las personas se sienten bien o excelentemente en cuanto a su salud mental. Pero este año fue el primer año que declinó de tal manera que ha sido el más bajo en los últimos 20 años. Solo el 76% de las personas se sienten bien o excelentemente en cuanto a su salud mental. Hace algunos meses les compartía también acerca de, de otra encuesta que hizo el, el el Departamento de Salud, y este hablaba acerca del número de intentos de suicidio, el uso de sustancias, los, los síntomas de, de depresión y ansiedad y cómo han estado aumentando durante el año 2020. Tal vez aún usted ha sentido los efectos mentales de este año. Estar encerrados por meses, tener familiares enfermos o peor aún, haberlos perdido durante este año, sea por COVID o sea por cualquier otra razón, pérdida de ingresos, pérdida de trabajo, o en fin, hemos enfrentado un sinfín de desafíos en nuestra vida diaria. Hemos tenido que aprender a comunicarnos por medio de pantallas, hemos tenido que decirle no a las fiestas, a los convivios, y eso ha sido difícil para muchas personas. Aún para personas eh, que disfrutan su soledad como yo, eh, personas introvertidas, como que dice uno, pues ya está bien, no, como que ya, ya necesito estar con gente. As we, as we go through life, and, and as I, I read, read an article this this week about the mental state of the of Americans. Gallup Polls, this company uh, has been doing polls about this for the last 20 years, 2001 to now. This has been the lowest year where people feel the worst mentally. Usually it fluctuates between 81 and 89%. People say that they feel good or, ex or excellent in their mental health. But this year only 76% of people feel good or excellent it was the biggest drop it has been the lowest year not only that I, I saw another article a few a few months back that I shared with y'all from the CDC regarding anxiety and, and depression and the use of substances and, and attempts of suicide during the 2020 and how it's been increasing and and maybe you have felt the effects maybe you felt the the, the effects of, of, on, on your mental, Stay. You felt the loneliness. You felt the isolation, having to be shut into your house for, for weeks at a time. Having to stay indoors all the time. Having had someone sick, be sick or you got sick from COVID and, and being worried whether you were going to make it or not or, or even worse, maybe you lost someone to COVID or something else. Maybe you've lost your job or maybe some of the income has been lost and, and, and there's so many challenges during this year. Not just the regular challenges of life, but just so many other challenges. Having to learn to face people on, on Zoom and on having to use three or four different platforms. Learning how to use all that. Having to say no to going to parties. Having to say no to Our Christmas dinners and our Thanksgiving dinners and, and even if you, if you enjoy your alone time, it's, it's still feeling like, I think I've had enough alone time for now and for a long while. That has been 2020. And, and to be honest, I think we've all had hard times. And if, if we as Christians, the people who are in these in these chairs, in this room, if we've had difficult times, then just imagine the people who have nowhere to run. The people who are living in darkness and in hopelessness outside these walls. Imagine what they are feeling. I mean, you at least get Some reprieve every Sunday and you get to see your people and you get to spend time with one another. And that's why I hope that you don't, you don't mind that we're going to extend for a few more minutes, 15, 20 minutes today. Because at least you get to spend time outside your house and with people. But just imagine how people outside of here are feeling. The darkness that comes over them. The hopelessness. They're running on the wheel of life like they're little gerbils and, and they're running and running and running and feeling like they're getting nowhere. Así ha sido nuestro 2020. Un año que si somos honestos, todos hemos tenido tiempos difíciles. Y si nosotros que somos cristianos hemos experimentado esto. Imaginémonos lo que siente la gente afuera de estas paredes. Que no tiene esperanza. Que vive en oscuridad. Y no saben a dónde ir, no tienen a dónde correr. Nosotros tenemos un Dios al cual podemos ir y rogarle y pedirle que nos ayude y, y confiar en que Él nos va a sacar adelante. Y aún si todo se perdiera y aún si nos muriéramos, sabemos que tenemos un lugar a dónde llegar. Pero ¿y la gente que no tiene eso? Que sienten que corren y corren y corren y no llegan a ningún lado. ¿Qué están sintiendo los que están viviendo? en oscuridad y desesperanza. La verdad es que las, la oscuridad y la desesperanza no son nada nuevo. El tiempo en que Jesús vino era un tiempo que no era un tiempo fácil tampoco. El pueblo de Israel vivía bajo el mando del imperio romano. Dios había estado en silencio sin enviar profetas por 400 años. Y en medio del silencio, en medio de la oscuridad, en medio de la desesperanza, nace aquel que traería esperanza. En medio de la oscuridad, nace aquel que traería luz. No solamente a los judíos, sino a todo el mundo. No, no sé qué era lo que imaginaba Isaías cuando él escribe esta profecía que Dios pone en su mente. Pero lo describe de una manera excelente, más de 400, más de 500 años, casi 600 años antes. Dice Isaías 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz que moraba, lo, perdón, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En medio de la oscuridad Jesús nació y trajo luz. En medio de estos, dos, de estos momentos del 2020, nosotros, su iglesia, tenemos la comisión de hacer lo mismo. En medio de un mundo que continúa estando en oscuridad y desesperanza, a nosotros nos toca traer la luz en la Navidad. Al estar hablando Pablo a Timoteo acerca de la manera en que la iglesia debe comportarse, no solamente los líderes, sino los todas las personas. Está hablándoles acerca de la de cómo se deben comportar los pastores y cómo deben de comportarse los diáconos. Pero ya antes le había estado diciendo cómo la iglesia debería de ser administrada. Comienza Pablo a hablarle a Timoteo acerca de toda la congregación. Y Pablo nos enseña en medio de todo eso tres cosas acerca de por qué la iglesia es la esperanza al mundo en esta Navidad. As we imagine, just imagine the darkness that is around us. Imagine the same darkness over 2,000 years ago. There's these people that have no hope for the future. They're being lorded over by the Roman Empire. These people believed in a God that has not spoken to them in over 400 years. They lived in the darkness. They lived in the hopelessness. And all of a sudden, one night changes everything. Because Jesus is born. And in the midst of the darkness, light comes to them. In the midst of the hopelessness, hope comes to them. As Isaiah prophesied, 600 years prior, he says, the people walking in darkness have seen a great light. A light has dawned on those living in the land of darkness. In the midst of darkness, Jesus was born and brought light. And in the midst of 2020, in the darkness of 2020, we as the church need to bring the same light. We are commissioned, we are commanded to do the same. In a world that's still in darkness and hopelessness, you and I have the, the the ability to bring light. This Christmas, as Paul is talking to Timothy throughout this book, and he's telling them uh, telling him about how to how to organize, how to administer the church, what are the requirements not only of the leaders but of the of the entire congregation. He talks about three things that we're going to be talking about that that we can learn as a church of how God has us to be the hope of the world this Christmas. The church is the hope of the world. And not just for Christmas, but all the time. The church has to be... We we are the only hope this world has. There is no plan B. We are the only, we are the only hope for a world that is dying, that is literally and, and emotionally dying out there. Somos nosotros la esperanza de vida. Somos nosotros la única esperanza que Dios tiene para este mundo. No tiene un plan B. Nosotros somos los que tenemos que ir a un mundo que está muriendo. Esta semana, no les voy a contar todas las historias, pero esta semana he escuchado ya de dos personas que han tomado su vida. Y eso me preocupa porque siento que, me preocupa por qué la gente vive tan sin esperanza. Si para eso estamos nosotros. Vamos a leer en... En nuestras Biblias vamos a comenzar en el versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 4. We're going to be reading in chapter 3 of 1st Timothy. We're going to be reading verses 14. We're going to read 14 all the way down to chapter 3, or chapter 4, sorry, verse 3. If you can read along in English, I'm going to be reading it just in Spanish, uhm, for time's sake. Puedes estar leyéndolo en español si por favor lo puede seguir con su vista, dice, Primera de Timoteo, eh, capítulo 3, comenzando en el 14 y vamos a leer hasta el versículo 3 del siguiente capítulo. Dice, esto te escribo, hablando Pablo a Timoteo, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad e indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en medio de esos, tres, de esos versículos encontramos tres cosas que Pablo nos enseña. La primera es, es que él nos enseña por qué nosotros, por qué nosotros somos la esperanza del mundo. ¿Por qué nosotros somos la esperanza del mundo? Pablo le dice que está escribiendo estas cosas para, la que, para que la congregación sepa cómo debe condu conducirse. ¿Por qué nuestra conducta debe ser algo especial en medio de un mundo sin esperanza? Número uno le dice que porque somos hijos de Dios. Somos la casa de Dios. Somos la familia de Dios. Hemos sido adoptados por el rey. No sé si aquí tenemos personas adoptadas y no sé cómo ha sido su, su, su historia, cómo, cómo fue su experiencia personal si usted fue adoptado. Tal vez usted lo adoptó a alguien y lo amó como si usted fuera sus hijos, donde no se notaba la diferencia. Tal vez usted fue adoptado y lo trataron como el recogido. Con Dios tenemos la certeza y la seguridad. De que Él nos adoptó por amor. Fue una adopción por amor, una adopción que nos ha transformado la vida. Nos rescató de las garras de la muerte y nos ha dado vida, vida eterna y vida en abundancia. No somos cualquier persona, somos de la familia de Dios. No que eso nos haga mejores personas que alguien más, pero sí nos hace especiales. No toda la gente puede reaccionar como nosotros. No pueden, no pueden reaccionar como nosotros porque no tienen lo que nosotros tenemos. No son lo que continúa Pablo diciendo. Pablo dice que somos la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia que le pertenece al único Dios que vive y reina. Y que ha vivido y que ha reinado desde la eternidad. Y que vive y reinará por la eternidad. Un Dios vivo nos ha adoptado y nos ha transformado. Eso debe de traer ánimo a nuestras vidas. Eso nos debe recordar en medio de las dificultades que vivir en un, imperfe un mundo imperfecto trae. En medio de las dificultades que vivir en, mundo, en un mundo imperfecto trae, tenemos la seguridad de que un Dios viviente está con nosotros. Cuando el desánimo viene a tu vida, recuerda esto, Dios está a tu lado. El Dios viviente está contigo. No caminamos con estampitas, no caminamos con escapularios, no caminamos con crucifijos en nuestras manos o en nuestros cuellos. Porque Dios camina con nosotros. El Dios vivo camina a nuestro lado. Y podemos y debemos hacer esto porque Dios nos salvó con un propósito, el propósito de esparcir la verdad. Dice que la iglesia son, es, es columna y baluarte. Columna y baluarte de la verdad. Jesucristo dijo de sí mismo que Él es la verdad. Y si nosotros somos sus representantes en la tierra, nosotros tenemos la verdad y debemos no solamente compartirla, sino vivirla. Nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Somos aquellos que Dios dejó para que compartiéramos la verdad. Sometimes we might ask ourselves, why me? Why do I have to? What makes me so special? I still go through the troubles. I still go through difficulties. Why me? Paul reminds us, why us? Why we are the hope of the world. First he says that we are because, because we are God's children. We are of the household of God. We have been adopted by a king. You know, sometimes adoptions are done out of love, and sometimes not so much. But we can certainly know that the adoption of that, that God had for us, it was an adoption that came out of love, because He was willing to pay with His own Son, just so that we could be adopted. He rescued us from the grip of death. He has given us life, life eternal and life abundantly. We are not just anybody. Not that we are special because of ourselves, but we are special because He has adopted us. Not everyone can react like we do. Not everyone has hope like us. Not everyone has it. That is true. Why? Because of what he says next, because of what Paul says next, that we are the church of the living God. We're not just any church. We're not just Azle Avenue Baptist Church. We're not just the Southern Baptist Church. We are the church of the living God. We are the church of the God who has lived and reigned forever and will live and reign forever. That should encourage us. In the midst of difficulties of an imperfect world, we should be reminded that the living God is with us when discouragement comes, remember this. God is on your side. You don't fight alone. He walks right next to you. He holds you by His right hand. We don't have to carry any special symbols, any special crucifixes, anything because the God, the living God walks with us. And because of that, we are the hope, we're the, fa the pillar and foundation of the truth. Not on our own, but because we represent the one who says, I am the truth. Jesus says, I am the truth. He is the truth and we are the ones who represent him. And we have to be the ones who share truth. In the midst of a world that is full of fake news, we share truth. We are the pillar and foundation of the truth. We are the ones who need to bring truth into this world. Now, how do we do it? ¿Cómo lo logramos? Ya vimos por qué somos nosotros. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo vivimos una vida que represente fielmente a Dios? ¿Cómo vivimos una vida donde somos pilar y baluarte de la verdad? A veces creemos que nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos y por eso nos frustramos, porque nos cuesta tanto trabajo cambiar nuestra vida, porque queremos ser más como Jesús y nos cuesta tanto trabajo hacerlo por nosotros mismos. No podemos cambiar nuestros hábitos, a veces no podemos ni siquiera cambiar nuestro estado de ánimo. Pero Pablo dice que el secreto, el misterio, de la Deidad, el misterio, el secreto de cómo ser más como Jesús, está en Jesús mismo. Está en confiar, no en que podemos hacerlo nosotros, sino en que Cristo ya lo hizo. Solamente podemos ser transformados confiando en su poder, el poder de Cristo. Él es la revelación de ese misterio. Dice, grande es el misterio de la Deidad. Grande es el secreto de cómo llegar a ser más como Cristo. Y ese secreto está en que Él fue el que lo logró. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él ya hizo todo lo necesario. Dice que Él vino. Dice, Dios fue manifestado en carne. Vino a vivir entre nosotros. Tomó forma de hombre. Vivió, murió y resucitó de tal manera que el Espíritu Santo da testimonio de Él desde el Pentecostés hasta el día de hoy. Por eso dice que fue justificado por el Espíritu. El Espíritu Santo ha dado testimonio de que Jesús no era cualquier hombre. No era un hombre religioso, no era un hombre mentiroso, era Dios mismo presente entre nosotros. Por eso sigue transformando vidas, porque es el Dios viviente. Fue visto por los ángeles, todo su ministerio fue visto por los ángeles desde su nacimiento. Cuando los ángeles vinieron y cantaron, los ángeles después de la tentación de Satanás vinieron y le sirvieron. Eh, hubo un ángel con él que estuvo en el huerto de Getsemaní. Los ángeles estuvieron en su tumba vacía y hasta los ángeles estuvieron cuando ascendió de regreso al cielo. Cristo ha sido predicado y la gente ha creído en él, no solamente entre los judíos, sino aún entre los gentiles, entre todo el mundo. Cumplió su propósito y ahora está en la gloria esperando el día en que regresará con todo poder para reinar sobre la tierra. Ese es el Cristo vivo, ese es el Dios viviente, ese es el Dios en el que podemos confiar nuestras vidas. No es una estampita, no es un crucifijo, no es una estatua, no confiamos en nada ni en nadie más que en el Dios que se hizo hombre por nosotros para darnos vida. Ese es mi Dios. ¿Es ese tu Dios? Si lo es, es imposible que el desánimo nos venza. No digo que el desánimo no vendrá, pero no nos debe de vencer. Por eso es tan importante estar aquí. Les contaba yo de esta encuesta de Gallup. Y en esta encuesta había siete categorías: eh, estado matrimonial, eh, sus preferencias políticas, edad, etcétera. Había siete diferentes categorías. Entre esas eh, siete categorías había diecinueve diferentes opciones. ¿eh? Eres casado, soltero, eres republicano, demócrata, etcétera. Había diecinueve, de las diecinueve, dieciocho estaban negativas. Sin importar si eras republicano, demócrata, casado, soltero, rico, pobre, joven o viejo, blanco, minoría, todos se vieron disminuir. Pero una estaba positiva. Una subió del 2019 al 2020. ¿Saben cuál fue esa? La gente que asistía a su iglesia cada semana. La gente que estaba en su iglesia semanalmente adorando a Dios, recordando por qué están agradecidos, aprendiendo lo que Él dice, teniendo compañerismo con el resto de la familia de Dios, ellos aumentaron su salud mental. En medio de un año lleno de retos, en medio del 2020, del 2019 al 2020, los que estaban en su iglesia semanalmente, su salud mental mejoró. Solamente porque su confianza está en aquel que fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Solo por medio de él podemos lograr ser la esperanza del mundo y es imprescindible que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos porque estamos en un mundo que está sufriendo. Estamos en un mundo que no sabe ya qué hacer. Un mundo donde la gente batalla y batalla haciendo lo más que puede y no puede salir adelante. Y necesita que seamos la esperanza. Gente que está perdiendo la esperanza y tomando su vida porque no sabe qué hacer. Y no se toma grandes cosas, pero sí se toma que seamos intencionales. Esa mañana vamos a estar compartiéndole antes de salir. Paola les tiene un devocional. Lo tenemos en español y lo tenemos en inglés. Para que usted se lo lleve a casa. Y el día de Navidad, si usted tiene visitas o si está en casa, lo lea y lo recuerde. Compártalo con alguien. Si necesita más copias, díganos. Si no, también lo va a poder imprimir en casa. Va a estar en la página de Internet. Compártalo. Comparte el devocional diario. Si usted no está en Facebook, no está en en, en en este en Instagram si usted quiere recibirlo por audio mande un mensaje por WhatsApp al número de la iglesia si no se lo sabe se lo digo si no debe estar en su boletín si lo manda por WhatsApp le, le, le comenzará a recibir el devocional diario de ahí lo puede compartir al resto de sus amistades visite a sus vecinos regálenle unas galletas y un folleto regálenle una Biblia a un familiar Ore por la comida en su trabajo y pídale a sus compañeros si usted puede orar por la comida de ellos. Ponga música cristiana. La otra vez fui a ponerle llantas a mi carro y le dije a Joe, oye Joe, este ¿cómo están los precios por allá? Fui a visitar a Joe, este donde él trabaja, y, y me dio gusto, yo espero que no lo haya hecho porque iba a ir su pastor, ¿verdad? Pero eh, que estaba la música cristiana tocando en donde él trabaja. No se toma grandes cosas, pero tenemos que ser la esperanza de la Navidad. Somos la esperanza para el mundo oscuro. Para eso nos salvó Dios que anunciemos a aquel, como dice Pedro, que nos sacó de la oscuridad a la luz. Porque hay un gran peligro si no lo hacemos. Now, how do we do it? How do we achieve this? How do we become the people that God is going use? How do we live a life that is going to display God's mercy and God's love and God's hope in the midst of the darkness? So many times we think that we got to do it that if we just work hard enough, if we try really hard to leave those bad habits, if we do all the things that we're supposed to, then we can change and we get so frustrated and we try and we start to give up because we can't do it on our own. And Paul tells Timothy About the mystery of godliness. How do we do it? What is the mystery? What's the secret to live a godly life? The secret is not in ourselves, but in Jesus. That's what He tells him. He says that the secret, the mystery of godliness is great. This is the mystery. He was manifested in the flesh, vindicated in the spirit. He's talking about Jesus. God, uh, He was manifested in the flesh, vindicated in the spirit, seen by angels, preached among the nations, believed on in the world and taken up in glory. What does all that mean? It means that Jesus already came. God came. He left heaven to live among us. He took, he took, he took a, a, the, a, he manifested himself in flesh. He took a bodily form. He lived, died, and resurrected in so in such a way that the Holy Spirit, as it says, vindicated him. Everybody said, "Oh, Jesus, he's just a liar. He's not telling the truth. He's just trying to use people." And 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 the Holy Spirit vindicated him because on the Pentecost he spoke. And he made people able to have those powers, those, those spiritual gifts. And for the last 2000 years, Jesus continues to transform people Amen. through the power of the Holy Spirit as we share him, as we share the message. He continues to vindicate who Jesus was. He was seen by angels from the moment he was born, when the angels came and sang and announced him to the shepherds to the moment when Jesus was Tempted, and he went through the temptation, and he did not sin. It says that the angels came and served him, to the point where he was about to die. And he goes to Gethsemane to pray, and, the, and there's an angel that is that is with him, comforting him. To then when he dies, and he is he rises up, and and the tomb is empty, and the angels are at the at the stone at the entrance, saying, "Why are you seeking the one who who lives among the dead?" And the angels were there when He ascended back into heaven and said, Why are you looking up there? He will come back and He will reign. He has been preached among the nations. Not just among the Jews, but among the nations. To the point where we were able to hear about Him. We were blessed to hear about the living God. And thankfully, He was believed on in the world. He was taken up in glory. And he's just waiting for the right time when He will come back and reign forevermore. And when we will reign with Him. This is the living Christ. This is the living God. This is the God in whom we can trust our lives. It's not just an image. It's not a crucifix. It's not a statue. It's the living God that we can trust. The One who came, the One who became a man to be living among us and died for us. That is my God. Is that your God? Remember who that God is and that's why it's so important that you are here week after week. Sometimes we don't feel like coming. Sometimes it's hard. Sometimes it's scary. Thankfully, you all are very careful. But but sometimes people are even scared to come to church. But it's important to be at church. I was talking about that poll earlier, where where people are losing the the the, the, the their state of of mental health. Where they, where everybody the, the, all the numbers seem to be declining. They had seven different categories, 19 different options among those uh, categories, and all of them dropped except for one. It didn't matter whether you were a Republican or a Democrat, married or single, rich or poor, young or old, white or a minority. It didn't matter. All those numbers dropped. But the number that increased, the number, the only one of uh, about, of all those 19, Categories that went up from nine, from 2019 to 2020 was Christians who go to church weekly. Not monthly. Those that went monthly or hardly ever dropped. But the ones who were there weekly actually increased their mental health. Those who were there to worship God, who were there to remember why they were grateful, to, who were there to learn about what Jesus, what God is trying to teach them, who were there to have fellowship with their brothers and sisters in Christ. Those who remembered that Jesus was manifest in the flesh, vindicated in the spirit, seen by angels, preached among the nations, believed in the world and taken up in glory. Those actually improved their mental health. Only through Him can we be the hope of the world, and we need to do it. It's necessary that we do it because we are in a world that is suffering. We're in a world that does not know what to do. We're in a world where people are trying and trying and trying. They're trying so hard to make it, and they don't know how. They're trying and trying. They, they try so hard and just everything seems to go wrong, no matter how much they try. They don't know what to do and they just take their lives because they have no hope. We have to bring them hope. And it doesn't take great things. It just has to take, it, we just have to be intentional. We have a family devotional. If you're going to be with family, share that devotional with them on Christmas, on Christmas Eve, Christmas Day, whenever you have Christmas dinner. We have some English ones up there. Go to your neighbor's house and share some cookies. Just buy some cookies and share with them some cookies and, and a little flyer from church. Give a Bible to that family member that you know does not have a Bible. Pray for your meal at work and ask your coworkers right there, can I pray for your meal? Can I pray for something? Is there anything else I can pray for? Play Christian music. I went to see Joe at work the other day. And hopefully he didn't just put that music on because he knew I was coming. But they, were, they had Christian music playing at discount tire. We are the hope of the world. We are the hope this Christmas. The world is in darkness. That's why God saved us. That's why Jesus came. So that we could announce the one who brought us from darkness into light. Because there's great danger if we don't do it. ¿Qué sucede si no lo hacemos? Pablo continúa escribiendo y, y nosotros tenemos así como separaciones entre los capítulos, pero recordemos que originalmente esto era una carta, entonces Pablo está escribiendo y escribe de corrido lo que leímos y entonces él le dice, pero después de, 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 de que sabemos ahora el secreto de cómo podemos comportarnos como Dios desea, cómo podemos ser el baluarte, la columna de la verdad, nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos abandonarán la fe. Nos convertiremos en cristianos nominales, en cristianos de nombre nada más. Ah, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Vas a una iglesia? Oh, sí, voy a una iglesia. Cada cuanto, pues no sé, pero sí, sí voy a la iglesia. Creo que, soy, creo que soy de esa iglesia todavía. Creo que no me han corrido todavía. Pero no cumplen el propósito que Dios les dio. Por eso mucha gente se aburre de la iglesia o se aburre en la iglesia. Se aburren no de Dios, sino se aburren de jugar a ser cristianos o de interpretar un papel que no les corresponde. Por eso muchos son engañados, escuchan mentiras. Oh, pórtate bien, tú no tienes que ir a la iglesia. Simplemente tienes que tener una vida espiritual. Tú ora con Dios y, y eso es suficiente. No tienes que ir a la iglesia para ser cristiano. No le hagas daño a nadie. Ve a la iglesia nada más como espectador, eso es todo lo que... Al fin que tu iglesia no más quiere tu dinero. Es más, ni vayas, nomás manda tu diezmo. Creemos que con, con comportarnos como cristianos, eso es suficiente. Pero tristemente, si hacemos eso, el mundo seguirá en oscuridad y sin esperanza. ¿Qué tal si Jesús hubiera escogido hacer lo mismo? Si cuando Dios Padre le dijo, ve a salvar a esta humanidad, Jesús hubiera dicho: Yo ya no soy Dios. Yo no necesito hacer nada más para ser Dios. Pero Jesús fue obediente. Y por su obediencia hemos sido salvos, millones y millones de personas. ¿Quién será salvo? Porque tú seas. Obediente. Si por la obediencia de Jesús muchos hemos sido obedientes, ¿quién será salvo? Porque tú seas obediente a Dios. Tal vez serán nuestros seres queridos, tal vez serán personas que ni conocemos. Pero seguramente alguien será salvo si nosotros vivimos nuestro propósito. Somos columna y baluarte de la verdad y la compartimos. Si le compartimos a la gente que su vida puede cambiar si entregan su vida a Jesús. Si compartimos el Evangelio por todos lados. Si esta Navidad tomamos el tiempo para decirle a alguien que Dios le ama. El otro día fui a la tienda Sam's y, y estaba yo comprando algunas cosas. Y de repente aquí oí una conversación que una persona estaba comentándole en español a otra persona. No, sabía, no sé si eran conocidos o no, pero él estaba diciendo, no, pues fíjate que, este, pues sí, yo andaba yo en muchas drogas y todo, pero mira, eh, desde que comencé a, a creer en Cristo, mira, las cosas fueron diferentes. Ah, extraño estuvieran teniendo esa conversación. Más adelante sigo caminando y están dos muchachos y están así uno diciéndole al otro como que, no, it's your turn, it's your turn. Y, y, y de repente se le acercan a otra persona y le dicen, oye, este simplemente queríamos decirte que Dios te ama y queríamos saber si tienes una relación con Dios yo no sé si venían juntos con el otro muchacho no sé qué era la situación pero ellos no perdieron la oportunidad de que en esta Navidad alguien escuchara que Dios le amaba no perdamos el ánimo no nos dejemos vencer sigamos adelante Dios está con nosotros See, what happens if we don't do what we're supposed to do? See, we are the hope of the world. We know God already told us. We know how to do it. We need to rely on the power of Jesus to transform us and for us to live and for us to show people not so much what we can do, but what Jesus has done and what he can do for their lives. But what happens if we don't? Some people would say, well, not, nothing's going to happen. But the fact of the matter is that things will happen. First, you will probably, sadly, abandon your faith. Depart from your faith. As, as Paul continues to write to Timothy, he tells them, now the Spirit explicitly says that in later times, some will depart from their faith, paying attention to deceitful spirits and the teachings of demons. See, that's why people get bored at church and of church. Because we, you, you're just playing a role. You're playing the Christian, but you really are not. You abandon your faith when you are not willing or wanting to let Him take control of your life. And that's why people are deceived. That's why people are deceived and say, oh, well, you know, as long as I show up at church every once in a while, I should be good. But as I told you with this poll, it, it makes a big difference whether you're here every week or not. So many people say, oh, well, you know, I, I, I don't have to be, I don't have to be a Christian. I just have to be spiritual. It's not the same thing. Oh, I don't have to go to church. I don't have to be part of a church. It's just God and me. It's not the same thing. And people are being deceived. And the world continues to be in darkness and hopelessness. Just imagine what would have happened if Jesus would have done the same thing that we often do. What if Jesus would have preferred his comfort? You know, if God had told him, Hey, I need you to go down to earth and save. Mankind, he would say, "Well, I'm already God. I'm already comfortable. I'm, I'm. I reign over the world. I'm, I'm a creator. That's eh, okay. I don't think I want to go in them, and to them. I mean, they're I'm going to suffer with them. I'm going to have to leave my kingdom. But no, he chose to obey. He chose to be obedient, and because he was obedient, millions of people." Have been saved. And if by his obedience millions have been saved, how many will be saved by your obedience? By you sharing with others? It might be someone we know. It might be someone we don't know. It might be someone we love. It might be someone we just met. But someone is going to be saved if we do what we ought to. If we are Those sources of truth for people. The other day, I was walking around Sam's, and and all of a sudden, I start hearing this this man telling his story to another to a woman that was there. I don't know if they were together. I don't know if if they had just met. But he starts telling him, "Oh, I used to be, I used to do drugs, and I used to do all these things. But but my life is completely different now." Then I walk a little bit farther and there's this this couple of guys and they're like no it's your turn no it's your turn and so they approach this other man and says hey how um do you we just wanted to to let you know that God loves you and we wanted to make sure that you knew this and I was like I don't know if they're together I don't know if they're separate but wow they're not wasting their time let's not waste our time let's keep going god is with us god wants us To share. En cada Navidad debemos ser luz, pero especialmente en la Navidad de un año como este necesitamos entender quién es Dios, quién somos nosotros y el gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No perdamos la esperanza ni fallemos en compartírsela a los demás. No dejemos que el 2020 nos robe el gozo ni la oportunidad de ser luz en medio de la oscuridad. No olvidemos que en medio de los tiempos oscuros, Dios ha resplandecido su luz sobre los que hemos creído en Él. Este no es el tiempo de darnos por vencidos. Sigamos adelante. Dios está de nuestro lado. Cristo es la demostración de amor de Dios para nosotros. Y nosotros, su iglesia, somos la esperanza de esta Navidad. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Para eso, Dios nos salvó. We need to be a light. In the midst of the darkness. In the midst of 2020. Of how dark 2020 is. We need to be the light. We need to share with others. People need to know. People need to know God. People need to know what He can do for them. They need hope. They need to stop giving up on life. And we are God's plan for that. Y Jesús vino en este, a este mundo. Para ti. Por ti. Para que tú... Si tú no has creído en Él, puedas creer. Él vino para darte vida. Él vino para reconciliar a todos los que hemos sido pecadores con un Dios. Con un Dios que no puede estar cerca del pecado. Él vino a traer reconciliación. Y si tú no te has reconciliado con Dios, si tú no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, si tú no le has dejado a Cristo que Él tome el control de tu vida, hoy puedes hacerlo. No eres tan malo como para que Dios no te pueda salvar, ni tan bueno como para no necesitar que Dios te salve. Hoy puedes reconciliarte con Dios. You see, Jesus came to bring salvation for people like you and me. People who are not so bad, because we can never be so bad that God can't save us. or we'll never be so good that we don't need salvation. Because of our sins we have been separated by God but we've been separated from God by our sins. But through Jesus Christ we can be reconciled. And if you have not been reconciled with God, si usted no se ha reconciliado con Dios, si usted está con nosotros por medio de este servicio de internet, mándenos un mensaje, queremos ayudarle a comenzar una relación personal con el Dios del universo, que usted pueda ver su vida transformada por ese Dios que le ama. De tal manera que envió a su hijo para traer salvación y vida eterna a su vida. Today is the day that you can be reconciled.